0: La revue francefineart.com présente Amélie lucas gary vous êtes écrivaine et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble le livre Les Pensionnaires, publié par la Fondation des Artistes et Bernard Chauveau Édition. Un livre qui s'inscrit dans la collection du Parc et qui célèbre les 10 ans de l'œuvre pérenne Les Pensionnaires, réalisée par Pierre David, une œuvre composée, je le rappelle, de 16 portraits de résidents de la Maison Nationale des Artistes, tous atteints de la maladie d'Alzheimer ou la réflexion de Pierre David était « La maladie se voit-elle dans leur regard ?» Alors avant d'évoquer votre texte, ce récit fictionnel qui accompagne le regard de ces 16 résidents, pour refaire un petit historique de l'œuvre, tout commence il y a dix ans, en 2011, quand Gérard Rallot, alors directeur de la Fondation Nationale des Arts, Graphiques et Plastiques, invite Pierre David en résidence, une résidence particulière que l'artiste a réalisée de janvier à décembre 2011, pendant une année où lors de ses séjours réguliers, il a réalisé donc 16 portraits de résidents de la Maison Nationale des Artistes, situé donc à nogent sur marne qui, je le rappelle, est un n'est pas dédié aux artistes dans leur grand âge ou au-delà d'avoir été et d'être des artistes, les résidents modèles de ces 16 portraits ont pour pathologie commune la maladie d'Alzheimer. Alors après ce petit point historique et donc à l'invitation de Pierre David à la découverte de ces 16 portraits, de leur installation à la Maison Nationale des Artistes, quelles ont été vos réflexions pour accepter cette invitation pour créer un récit, mettre des mots sur cet acte concret, donc de la disparition sur cette émotion abstraite de l'absence.
1: D'abord Pierre m'a emmené visiter, on a été à Nogent, visiter la maison, enfin l'EHPAD et puis le, le parc qui l'entoure et voir la pièce qui est une pièce in situ. Il a réalisé les portraits mais aussi le mobilier, il a choisi la couleur des murs, enfin voilà, c'est un ensemble donc euh, bah, avant d'accepter évidemment j'ai été voir ça bon, de toute façon j'aime beaucoup ce genre de commande de la part d'artistes en général je suis totalement libre pas, on ne demande jamais des textes critiques ou, ou théoriques c'est vraiment une invitation à écrire une fiction donc euh, bon, a priori je, 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 je ne dis pas non par enfin, part si je n'aime pas le travail évidemment mais... puis c'était assez émouvant parce que pour moi en fait nos gens sur c'est un endroit que je ne connais pas très bien et la seule fois je crois où j'y étais euh, auparavant c'était euh, bien avant d'écrire des romans c'était euh, je travaillais sur la, les répliques de la grotte de Lascaux j'avais été rencontrer un des inventeurs de la grotte qui était un très vieux monsieur qui s'appelait Georges Agniel qui était euh, fort sympathique et euh, qui nous avait reçu chez lui et qui était atteint de la maladie d'Alzheimer et qui était. Euh, je raconte ça parce que ça, ça a un lien avec le texte, en fait, je, 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 me suis, pas mal, je suis partie de ça quand même beaucoup. Euh, donc, on a, il nous avait reçus chez lui et puis il ne se rappelait de rien, il se rappelait de rien. Il n'arrivait pas à nous raconter la découverte de Lascaux. Parce que je le rappelle, Lascaux a été découverte en 1940 par des enfants. Et, et puis, tout d'un coup, c'était revenu et là, il, avait, il était comme un enfant, vraiment. Il s'était mis à raconter l'invention de la grotte euh, avec beaucoup de fraîcheur. Et tout d'un coup, le souvenir était, était très frais. Et donc c'est à ça que je pensais en rejoignant Pierre à gens en fait. J'avais beaucoup en tête euh, le personnage, enfin cette personne surtout, Georges. Voilà.
0: Justement, vous en avez déjà dit quelques mots, mais pour poursuivre avec la dimension de l'invitation de mettre des mots, de créer un récit en regard de l'œuvre d'un artiste avant de devenir d'être écrivaine, de manipuler les mots et les récits, vous avez une pratique. Plastique de ce geste plastique et de votre sensibilité particulière à leur écriture plastique, justement, vous accompagnez régulièrement, vous venez de l'évoquer, le travail des artistes. Alors pour vous, dans l'acte d'accompagner un artiste, quels sont justement les enjeux du texte qui accompagne un travail plastique dans ce mécanisme très particulier de la création Comment vos récits deviennent-ils une nouvelle forme de lecture d'une œuvre, du travail de l'artiste et ici, pour les pensionnaires de Pierre David, le récit donc est fictionnel. Vos textes sont-ils toujours à dimension fictionnelle Vos textes abordent-ils parfois une dimension critique de l'œuvre enfin, Je sais que non, mais quand
1: même. Alors, euh, non, ce sont toujours des textes fictionnels parce que je suis pas du tout critique d'art et que moi, ce qui m'intéresse, c'est la fiction. Je crois que dans votre question, vous disiez oui, qui, qui offre une nouvelle lecture de l'œuvre. Alors c'est drôle, je crois que je le vois pas comme ça. Je vois plutôt, j'ai l'impression que les artistes m'invitent en général. Pour imaginer une autre œuvre qui serait un peu euh, la camarade de l'œuvre déjà existante, c'est pas, je, je je crois pas que ça offre une nouvelle lecture, ça ça et ça, est, enfin si peut-être ça éclaire différemment, mais ça oui ça propose un, un genre de, de, de camaraderie avec une nouvelle œuvre qui, bah, en général, quand on rencontre les amis de quelqu'un, on apprend des choses sur cette personne, mais je veux dire euh, voilà, enfin, c'est une comparaison un peu étrange que je dis, mais après comment je travaille ça, euh, je crois que j'ai un ami qui me disait il y a pas longtemps oui non mais de toute façon nous euh, quand on travaille on on, on sait ce qu'on ne veut pas faire et puis euh, par élimination on arrive à ce qu'on veut faire mais euh, et c'est vrai que c'est pas mal comme ça en l'occurrence bon bah je voulais pas que ce soit trop sociologique je voulais pas qu'il y ait un apitoiement je voulais pas je voulais pas parler des problématiques de grand âge, quoi.
0: Et pour peut-être rentrer justement au cœur du texte qui accompagne le regard de ces 16 résidents atteints de la maladie d'Alzheimer, dans la conséquence hein, principale de la maladie qui est l'effacement de la mémoire, des souvenirs, si lors de la réalisation des portraits, Pierre-David a été accompagné, hein, des soignants, des familles, des résidents, dans la création de votre récit, avez-vous voulu être en relation, vous aussi, avec cette équipe des soignants et dans ce mécanisme de la... Perte de mémoire immédiate où les souvenirs peuvent devenir le présent. Comment le temps de l'enfance est-il devenu le temps du récit
1: Alors non, j'ai pas du tout souhaité être en rapport avec l'équipe ou les malades. Tout ça. Déjà parce que c'était pas vraiment possible. J'ai commencé à, à travailler avec Pierre euh, au mois de juillet. Il y avait déjà le Covid. Enfin, je, de toute façon, ça aurait été compliqué. Mais c'est pas une démarche que j'ai en général. Je je reste plutôt en surface des. <rire> pas des choses, mais je veux dire de la situation qui me, qui m'est offerte. Ça me, je prends comme ça. Vous voyez, on n'est pas resté des heures. Je, je, c'est très intuitif le démarrage de ça. Donc, euh, en général, j'ai pas besoin de creuser très longtemps. C'est pas, c'est pas une démarche intellectuelle. Euh, je sais pas comment dire. Non, c'est plutôt intuitif le démarrage. Et alors, je pense que je suis partie sur l'enfance euh, bah, du fait de ce que je vous racontais au départ, c'est-à-dire ce cette histoire avec Georges Agniel, qui était lui-même un vieux monsieur atteint d'Alzheimer, mais qui me racontait une histoire d'enfant. Et cette histoire, elle était encore actualisée par son discours, c'était très beau. Donc je pense que c'était pour ça. Et puis c'est une autre. il y a autre chose, c'est cet endroit. C'est-à-dire que le... Le... le parc est merveilleux. Et puis Pierre m'avait raconté une histoire que je vais sûrement mal re -re raconter, mais... Ce lieu est appartenait à deux sœurs qui voulaient absolument le sauver et qui pour le sauver avaient raconté toute une supercherie euh, disant que Watteau venait peindre là et du coup on l'appelle le parc Watteau mais en fait c'est absolument pas vrai alors il était à nos gens mais pas dans ce parc pas dans ce lieu enfin cette affabulation m'avait plu euh, voilà donc j'ai beaucoup pensé au parc et à Georges Agnès pour écrire et puis évidemment je regardais beaucoup les portraits mais euh, en fait ce que je voyais et ce que je voulais voir dans ces portraits parce qu'on peut y voir un peu ce qu'on décide d'y voir euh, c'était d'y voir des artistes c'était ça qui m'intéressait. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça, quand Pierre m'a parlé de son projet, c'est ça qui m'a tenu C'est-à-dire de. Bon, évidemment, il me parlait de la mémoire, du temps, et c'est des choses qui sont importantes dans mon travail, mais c'était surtout le fait que ce soit des artistes qui me, qui me plaisaient, parce que je crois, on parlait tout à l'heure de ma façon d'écrire pour les artistes. Évidemment, j'aime les œuvres, mais ce qui m'intéresse davantage encore, je crois, et c'est peut-être ce qui fait que. Enfin, c'est leur, leur métaphysique, c'est l'artiste lui-même, sa métaphysique, son mouvement, son désir. Enfin voilà, ce, le fait de. Voilà, ouais, c'est vrai. Alors, c'est pas toujours le cas, hein. parfois je m'appuie plutôt sur l'œuvre, mais c'est vrai que quand même, dans cette collaboration, il y a quelque chose comme ça.
0: Je pense que vous y avez déjà un peu répondu à ma prochaine question, mais pour poursuivre dans ce temps de l'enfance, comment est né justement ce 17 e personnage du récit Comment ce 17 e personnage est-il le symbole de l'absence, donc ici aussi, de la maladie, de la perte de la mémoire. Et peut-on s'attarder sur le dernier paragraphe, justement, du texte que j'aime beaucoup, qui est « J'ai peur que ça m'arrive, la disparition de Paul en un instant, ça fait comme un trou dans le temps, depuis pour moi le présent, c'est son absence. » Alors comment ces dernières phrases symbolisent-ils, justement, parle-t-elle au final quand même de la maladie.
1: Alors le 17e, c'était simplement parce que je ne voulais pas en faire disparaître un de ceux qui sont des, perso des, des vraies personnes. Enfin, je veux dire, ça aurait été très violent de décider que l'un de ces, de ces visages disparaissait. Ce n'était pas possible. Enfin, déjà, je ne sais pas lequel j'aurais choisi et puis, ce n'était pas, euh, pas respectueux. Donc, c'est pour ça que le 17e est apparu. Et puis, bah, je, oui, c'est venu... Je ne sais pas comment vous explique comment viennent les, les formes d'une histoire, mais... Oui, tout d'un coup, enfin, je, je sais pas, oui, pour raconter, enfin, en tout cas, pour ceux, ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas lu le texte, c'est que, en fait, c'est l'histoire d'enfants qui sont dans un parc, qui jouent, et puis, et puis, soudain, il y en a un, ils sont en train de courir, et soudain, il y en a un qui disparaît littéralement, qui, qui n'est plus là. Et je sais pas, si vous voulez, j'ai l'impression que j'ai écrit ça, et puis, en l'écrivant, je me rends compte que, ah bah oui, cette disparition, bah, c'est l'effacement, c'est l'absence, l'absence à soi aussi, quand on est malade et vieux. Enfin, bon, voilà, c'est aussi simple que ça, hein. c'est des intuitions. Tu quand... je par le récit, quoi.
0: Et moi, quand j'ai lu euh, ce, ce, ce petit texte, hein, parce qu'au final, c'est un peu comme une nouvelle, hein, il, est, il est très, ouais, très court, ouais. et euh, en fait, ça m'a fait un petit peu. Euh, j'ai eu l'impression d'avoir des résonances un peu comme Kafka sur le rivage, de, de, ce, de, ce, de ce lieu un peu magique où on disparaît, où peut-être qu'on pourrait revenir justement.
1: Bah Peut-être, oui, c'est vrai que pour expliquer, en fait, le la le, la maison de retraite est donc au-dessus de tout en hauteur, comme ça, de la vallée de la Marne, et puis le parc descend avec une pente assez douce, comme ça, vers, vers la Marne qu'on ne voit pas, quand même. Et oui, oui, bah c'est des... Bah, je sais pas, oui, après, on a qu'il y a une symbolique de la rivière avec le temps et... Bon, alors, je sais pas, je sais pas exactement ce que vous vouliez dire.
0: Non, 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 mais je pense qu'aussi euh, chaque chaque lecteur, en fonction de, de, de son vécu... Enfin, moi, je connais aussi euh, le lieu du parc, donc euh, donc pour moi, c'est peut-être aussi plus facile de m'y projeter, mais euh, d'un seul coup, j'ai eu cette espèce aussi de réminiscence euh, de certains passages de Kafka sur le rivage. Et donc, euh, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et bah, tant mieux, euh, ça me fait
1: plaisir. Euh, c'est une référence <rire> plutôt
0: plateuse. Hein. Et euh, et si, euh, si aujourd'hui nous parlons donc de votre texte pour évoquer la matérialité plastique des portraits réalisés par Pierre-David, ce sont, donc, je le rappelle, des dessins à la pointe sèche sur feuille d'or sur et réalisés à l'échelle 1. Alors si votre texte n'est pas, on, on l'a bien dit, hein, une approche critique mais un récit fictionnel, la matérialité de ces portraits ont-ils guidé, influencé votre écriture
1: Certainement, après, bah, je, enfin, je pense que c'est vraiment un ensemble... Euh... Ce que si vous voulez, quand Pierre m'a emmenée là-bas, j'ai eu envie d'écrire sur euh, évidemment ses œuvres, euh, la pièce dans laquelle ils étaient installés, le, le, leur environnement, mais aussi il m'a fait visiter le parc. Enfin, J'écrivais sur un ensemble, euh, peut-être plus que quand euh, j'écris euh, récemment, j'ai écrit un texte pour Maud Maris pour une exposition. Bah, j'ai pas du tout écrit sur le lieu où elle montrait ses pièces que j'avais même pas vu, puisque j'avais simplement vu ses toiles euh, dans l'atelier. Et, et je racontais d'ailleurs plutôt davantage ça et, 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 et j'utilisais le contexte de l'atelier pour euh, démarrer une fiction et c'est toujours euh, c'est jamais seulement euh, les œuvres je crois c'est l'endroit où elles sont inscrites c'est et là la matérialité bah, c'était aussi compliqué ça parce que euh, il faut pas trop appuyer les choses c'est déjà un choix très fort cette histoire de d'or d'échelle une de, de très d'icônes comme ça euh, je pense qu'il fallait... Peut-être là, j'ai peut-être décidé justement de le mettre un peu à distance. Enfin, vous voyez, c'est toujours un, un équilibre assez compliqué. Je vous disais tout à l'heure, on, on sait ce qu'on ne veut pas faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Et ça, c'était peut-être quelque chose que je ne voulais pas trop appuyer. Parce que il faut pas... enfin, le risque du texte, moi, parfois, ça me fait peur. Récemment, j'ai fait un texte pour une amie qui a un très beau livre de photos. Je me disais, mais j'ai absolument pas besoin de mon texte. Qu'est-ce que ça va... Qu'est-ce que ça va ajouter Et surtout, il ne faut pas que ça enlève quelque chose. C'est déjà... Vous voyez ce que je veux dire Alors là, dans le, dans le livre « Les pensionnaires », je pensais que c'était bien qu'il y ait une fiction. En effet, je ne me posais pas la question en ces termes-là. Mais par contre, euh, risque, c'était de la lourdeur. Voilà. Je ne voulais pas alourdir le travail qui, était, qui tenait très bien comme ça. Donc là, la matérialité, peut-être que je m'en suis même un peu éloignée, en fait.
0: D'ailleurs, oui.
1: ça me fait penser que souvent, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur la couleur blanche et argentée dans le texte, justement pour... Euh, comme pour euh, équilibrer. Il y en a un qui a les cheveux qui deviennent blancs, enfin, il euh, y, y a plutôt un truc sur l'argent et le gris.
0: Et pour, euh, et pour conclure, notre entretien est là, qui est exactement la même que l'interview avec Pierre-David. Si votre texte, Amélie, n'est pas une illustration des portraits, mais un récit fictionnel, pour que le tout soit unité, justement, comment le texte s'articule avec les portraits alors Pierre David dans sa réponse a parlé du graphisme du livre et peut-on voir votre récit comme une pièce là c'est moi qui interprète un hein, de théâtre où chaque portrait correspond à l'attribution d'un rôle au dialogue donc d'un des acteurs
1: je savais que la mise en page euh, du livre, et ça je te pose toujours la question parce que c'est très important pour moi, la mise en forme, pas, euh, pas de faire des effets graphiques compliqués, hein, je fais pas de calligraphe ou tout ça, mais de savoir euh, quelle place aura le texte, sur combien de pages il courra, est-ce qu'il sera en bloc, est-ce qu'il sera découpé. Et là je savais qu'il euh, serait en vis-à-vis -vis de, de 16 portraits. Donc euh, c'est aussi pour ça que je l'ai pensé, enfin ça vient un plusieurs endroits différents de la pensée, si vous voulez, mais je voulais quand même que ce soit un texte qui soit facilement fragmentable, en tout cas que j'imaginais pas comme un bloc, et qu'avec ce dialogue, euh, je me disais que ça fonctionnerait bien avec euh, le la succession de portraits, euh, Et puis voilà que chaque paragraphe puisse être auto à peu près autonome, et puis pour bon, après il y a eu le travail du graphiste qui est super. Voilà, je trouve que c'est vraiment bien fichu, cette, euh, cette mise en page. Voilà. Mais quand même, euh, oui, je, quand Pierre disait ça dans son interview, je me suis dit oui, non, il faut quand même que je précise que oui, je, je savais que ce serait fragmenté comme ça. Je savais alors je, je, le, la place de chaque vis-à-vis, -vis, ça m'était égal. Mais j'avais pris ça en compte dans, la, dans le choix de, de ce texte très euh, dialogué.
0: Merci beaucoup.
1: <rire> Merci à vous Anne-Frédérique.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com